0: Hola a todos y bienvenidos a un desde cero más y el día de hoy Abraham nos va a explicar blockchain desde cero. Abraham ya ha dado esta introducción a blockchain y creo que lo hace muy bien, por eso Abraham va a estar tomando y lleno el micrófono y explicándonos blockchain, así que esperemos les guste muchísimo y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Buenísimo Lalo, pues muchísimas gracias por esa intro. Y sí, es, explicar sobre cripto y, y blockchain es una de mis pasiones, como pueden suponer después de tanto tiempo de hacer Espacio Cripto. Y hoy vamos a explicar una de las cosas que por años fue una de estas palabras muy sonadas que era blockchain. Antes de... en 2018 la gente decía blockchain no cripto, porque todo lo que pasó con ICOs, la gente levantando capital. Y hay mucha gente que dice como, no, la, la tecnología del blockchain es súper interesante, pero cripto... No sé, yo no estoy de acuerdo con esos, esos argumentos. Creo que cripto es lo más interesante de todo blockchain. Y hay que empezar a entender qué es el blockchain, dónde, dónde empezó, por qué es importante. Entonces voy a empezar a compartirles mi pantalla para que vean exactamente lo que quiero explicarles. Tengo esta bonita presentación de blockchain desde cero. Y el primer punto para entender blockchain es saber dónde... ¿Dónde empezó el blockchain? Y aquí vamos a ver en el white paper de Bitcoin, que fue lo que inició toda esta industria, Satoshi Nakamoto, esta, este, esta persona, grupo de personas, esta desarrolladora, desarrollador, seudónimo, que liberó el white paper de la primera criptomoneda que fue Bitcoin y ahí nace el concepto de blockchain. Ahí nace esta tecnología que es una convergencia de diferentes cosas, de mecanismos de encripción. De mecanismos de para. de firmas digitales. De firmas digitales muy avanzadas, de llave pública llave privada. Y algo que me encanta es entrar al white paper de Bitcoin, que ustedes pueden entrar a bitcoin.org, diagonal, bitcoin.pdf, y ahí lo van a encontrar. Y si le hacen control F para buscar una, un, una palabra y buscan blockchain, no aparece ni una vez. Si buscan block, espacio chain, tampoco aparece. Entonces aquí podemos darnos cuenta de, de que el blockchain es una... Nosotros como sociedad, como, como industria, titulamos esta tecnología blockchain a pesar de que Satoshi Nakamoto nunca le llamó blockchain. Lo que sí hizo Satoshi es que en, en el white paper, como pueden ver aquí en la pantalla, ven que está el término de un bloque está el término de bloque, que tiene un ítem, un o sea, que tiene información, que tiene un hash, que ahorita vamos a explicar todo esto. Y dice que tiene un timestamp. Eh, entonces, vamos a explicar un poquito sobre, sobre las redes de, de blockchain. Empezando con esta, con esta explicación, primero entendamos qué es una bitácora. El blockchain es una bitácora descentralizada y distribuida. Cuando digo que es una bitácora, es un registro que tiene entradas y salidas. tiene Si alguien tiene en una entrada en una cartera 10 Bitcoin de entrada y tiene una transacción de salida de un Bitcoin, el balance son 9 Bitcoin. 10 de entrada menos 1 de salida. Y básicamente eso es lo que hace el blockchain. Registra entradas y salidas y con base en ese registro te proyecta un balance. Hay que entender muy a profundidad igual qué es una bitácora. Pensemos en, en, en el dinero fiat. En el dinero fiat, nosotros cuando volteamos a ver... Yo estoy viendo mi celular porque yo aquí tengo mi, mi dinero fiat, en mi app bancaria. ¿Y qué es esa app bancaria? Una bitácora centralizada. ¿A qué me refiero con una bitácora centralizada? Mi app bancaria tiene mi número de cuenta, mi información personal... Abraham, que vive aquí, que tiene tan, tal edad, que es de este género, que hace estos gastos. ya esa información se le atribuye una entrada, depósitos y retiros, ¿no? Y es una, una bitácora centralizada porque solo el banco tiene control sobre esa bitácora. Si de repente el banco desaparece, pues yo no puedo ir a ningún lado a reclamar mi dinero. Desapareció el banco. Lo que hace el, el blockchain es, justo como ya mencioné antes, ser una forma en la cual la bitácora está, no está concentrada en un ente central y está en, en todas las computadoras que quieran interactuar con el blockchain y que quieran mantener esta bitácora. Las computadoras que mantienen esta bitácora, o sea, que tienen una copia de esta bitácora, se les llama nodos. Y luego haremos un desde cero explicando a profundidad qué son los nodos. Hoy solo tienen que entender que los nodos... Son las computadoras que mantienen una copia de esta bitácora y se aseguran que las, las transacciones que entran y salen son, se cumplen, cumplen las redes, del, las reglas del protocolo. Entonces vamos a empezar también entendiendo que es una base de datos y aquí nuestro querido analista Diego no, nos explicó, nos puso esta cita. En computación, una base de datos es un conjunto de información relacionada lógicamente, tiene una estructura específica y está almacenada para poder ser utilizada posteriormente. Blockchain es la innovación más grande en bases de datos en los años recientes. Y ahorita van a entender un poco por qué. Entendamos por qué es esto. De nuevo, una base de datos centralizada es algo como el banco. Si uno de los puntos, que es el punto central, que es el banco, desaparece, se pierde toda la bitácora y no hay a quien reclamarle. En una red descentralizada y distribuida no hay un punto de falla central, sino podemos tener la bitácora distribuida alrededor de muchas computadoras y con que una computadora mantenga la última copia, con eso va a ser suficiente para poder, para poder reconstruir la historia. Entonces, hablemos un poco de ya más en detalle de cómo está estructurado el blockchain generalmente cuando escuchamos blockchain nos imaginamos algo como lo que estoy proyectando ahorita que es un bloque con una cadena atada a otro bloque, a otra cadena atada a otro bloque lo que, lo que en realidad pasa es que cada uno de los bloques tiene estas tres cosas y aquí estoy sobresimplificando el, el blockchain y si alguien muy técnico está viendo este video sé que hay más cosas en un bloque Sé sí que hay Merkle Roots, sé sí que hay muchas cosas, pero para la gente regular, solo tiene que entender que existe esto. Existe data, que son las transacciones. Son Abraham le manda a Lalo .5 Bitcoin, esa es la data, el hash y el hash anterior. El hash de, del bloque actual y el hash del bloque anterior. ¿Ok? Ahorita les voy a poner un gran ejemplo con Kirby. Así que antes de pasar ese ejemplo, les voy a contar exactamente. ¿A qué me refiero con un hash? Bitcoin utiliza el, ha el, el hashing algorithm, el algoritmo de hasheo que se llama SHA-256. SHA-256 quiere decir Secure Hash Algorithm. Y 256 porque no importa la cantidad de información que tú le metas, te va a regresar un string, o sea, una serie de caracteres que pesa 256 bits ¿cómo sabemos que pesa 256 bits? porque nos da 32 caracteres de 8 bits cada uno entonces si nosotros multiplicamos 32 por 8 son 256 y si nosotros contamos esto es el string o sea la, la serie de, de dígitos y de letras podemos ver que son 32 ¿ok? ¿qué hace esta, esta función? Una función de hash, tú le puedes meter la cantidad de información que quieras o casi la que quieras, tiene un número de, eh, muy grande para almacenar información y cuando tú pasas la información por ahí, te va a regresar ese string. Es una forma de, de comprimir información. Entonces, imagínense, yo soy, más bien, no se imaginen nada. Yo soy muy fan de la filosofía como saben la, la gente que nos escucha constantemente en Espacio Cripto, y uno de mis filósofos favoritos es Sócrates. Entonces, imagínense que yo digo, tengo que guardar toda la información de la página de Wikipedia de Sócrates, porque es algo muy, 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 muy valioso para la humanidad y quiero tenerla hasheada. Entonces, lo que hago es que copio toda la información, la pego en esta calculadora de hash, es bastante información. Y cuando la pego, calculo el hash y se dan cuenta cómo me da un string de 32 caracteres, donde cada carácter pesa 8 bits. Y algo que, que, que pasa en esta, en esta forma de encriptar es que solo con que yo cambie un mínimo espacio, el hash va a ser completamente diferente. Entonces vean, imagínense, aquí no hay ningún espacio entre Sócrates y Wikipedia si yo le pongo un espacio antes de ponerle el espacio el hash empieza con 04B434 ok, cuando yo pongo el espacio y hasheo esta información el hash cambia por completo y esto es una forma de validar que la información que metí en el primer hash es completamente diferente a la, a la, a la información del segundo hash, entonces imaginemos, regresemos a la primera y es el mismo hash ya vieron, pueden regresarle al, al video y van a ver cómo es exactamente el mismo hash. Ahora, imagínense que yo digo, pues para la posteridad, si después resulta que ya no tenemos acceso a esta página de Wikipedia, yo en lugar de decir Sócrates, voy a decir que Abraham hizo todo esto. Y lo intento hashear, pues no voy a poder decir que, es, que, que coincide con el hash de Sócrates porque es otro completamente diferente. Entonces regresemos un poco a la, a la información de, del blockchain. El blockchain tiene data, el hash del bloque, del bloque actual y el hash del bloque anterior. Entonces vamos a poner un ejemplo con el primer bloque. El primer bloque que se generó en el, blo en el blockchain de Bitcoin se llama el bloque Genesis. Y en ese bloque Génesis la única transacción que hubo fue el protocolo mandándole Bitcoin a Satoshi Nakamoto. Porque no hubo un preminado. Nadie antes de, de, esta, de este primer bloque tenía Bitcoin. Fue una forma de distribuir Bitcoin de forma muy egalitaria. Todo el mundo podía entrar. Entonces lo que pasa es que en, cuando lees el código llevado a un lenguaje que nosotros podemos entender. Dice como el protocolo le manda a Satoshi 50 Bitcoin. Porque esa era la recompensa de los bloques durante los primeros eh, durante los primeros durante los primeros bloques entonces cuando pasa esto se calcula el hash y ese es el primer hash ok si, si van, si ustedes pueden ir también a un explorador de bloques que estoy ahorita viendo en la pantalla, ir al bloque número 1 en el blockchain de Bitcoin y van a ver como la única transacción que hay en el bloque 1 del, bloc, del blockchain de Bitcoin son la creación de 50 Bitcoin. Aquí pueden ver cómo es la única transacción. Y ya se creó esto y el protocolo le manda a Satoshi 50 Bitcoin. Perfecto. Entonces este es el bloque 1. En el bloque 2 lo que pasa es que ahora el protocolo le vuelve a mandar a Satoshi 50 Bitcoin. Porque Satoshi sigue siendo el minero. Y, dice, y Satoshi dice Satoshi le manda a Halfini 20 Bitcoin. Y a este bloque le pongo el hash del bloque anterior. Y hago el nuevo hash. ¿Ok? Entonces, este es el bloque 2. En el bloque 3, resulta que el protocolo ahora no le manda a Satoshi. Ahora Halfini es el, el nuevo minero y le manda 50 Bitcoin el protocolo Halfini. Y Halfini, Halfini le manda a Lalo Crypto. 10 Bitcoin y metemos el hash del bloque anterior y, y genera el nuevo hash. Así es como básicamente funciona el blockchain. Entonces, en lugar de ser un bloque atado a otro bloque, atado a otro bloque, en realidad ahí es donde vengo a mi ejemplo de Kirby, porque es como un bloque dentro de un bloque, dentro de otro bloque, dentro de otro bloque. ¿Y por qué es tan importante este, esta parte de, de los bloques? Porque, si se dan cuenta, si yo quisiera violar el, el, el código de Bitcoin y violar la seguridad, diría como, no, pues Halfini no le mandó a Lalo Crypto, le mandó a Abraham esos 10 Bitcoin. Y si yo hiciera eso, este es el hash del el bloque en el cual Halfini le mandó a Lalo Crypto. Si yo hago esto... Cambio, las, cambio la historia, cambia por completo el hash de este bloque, lo cual va a cambiar el hash del bloque anterior y del bloque anterior y del bloque anterior, así hasta el bloque número uno. Decimos que Bitcoin es una de las redes más seguras en el mundo porque la cantidad de energía que se tendría que, que invertir para lograr esto, para violar la red, sería tal que costaría miles de millones de dólares que haría que el simple hecho de hackearla, hackear la red sea más costoso que el beneficio que el hacker le puede sacar a esta red. Bueno, más bien a este hack. Entonces, técnicamente no sería un hack, sería como violar las firmas digitales de los bloques. Pero así es como, así es como funciona eh, el blockchain. Y me encanta que una forma de entenderlo es el, el, la información en el blockchain está limitada. En el blockchain de Bitcoin solo caben bloques de un megabyte. Esto quiere decir que la cantidad de transacciones que pueden entrar en el blockchain en cada bloque está limitada a un megabyte. Y mucha gente puede decir oye, pero pues por qué no hacemos que simplemente un, un bloque en lugar de un megabyte tenga dos megabytes o tres megabytes. Y esto por qué no hacemos esto por los temas de la descentralización. Entonces, el, en un bloque cabe, es, es un bloque de un megabyte, tiene un hash, un hash anterior, y así es como se ve un, un nodo. Los nodos son los que mantienen la seguridad de la red porque se aseguran que las reglas están cumpliendo. Como ven, es algo un poco simple y cualquier persona puede correr un nodo en su casa. Y estas, estos nodos están optimizados para que soporten bloques de un megabyte y que puedan tener la historia de varios bloques. Si fuera un bloque de un terabyte, pues es muy difícil que haya gente que tenga un hardware para empezar un disco duro de un terabyte y otros, otros otro tipo de hardware que mantiene que pueda mantener la, la seguridad de la red. Entonces es como esto, imagínense que un bloque de un megabyte es como una camioneta que tiene es ágil y que cualquier persona puede estacionar una, esta camioneta en su casa. Tal vez no cualquier persona, pero la mayoría de la gente va a encontrar algún lugar en su casa o en la calle para estacionarlo. Si tuviéramos un bloque de 8 megabytes, pues necesitamos 8 veces más espacio y 8 veces más cantidad de, de, de poder de almacenamiento para poder guardar ese blockchain. Entonces es como tener un camión de triple remolque. Nadie lo va a poder mantener en su casa, solo algunas naves industriales muy especializadas. Una forma de verlo que me encanta y justo es este visualizador de, de bloques donde podemos ver el blockchain de, de Bitcoin y el blockchain de Ethereum, donde es cada camioncito, vamos a cerrar esto, cada camioncito es un bloque, ok, los bloques de Bitcoin se procesan alrededor de cada 10 minutos, y los bloques de Ethereum se procesan alrededor de cada 20 segundos. Entonces aquí pueden ir viendo cómo se van subiendo las diferentes transacciones a los a los camioncitos. Y simplemente es, si yo le mando un poco de Bitcoin al Lalo, tengo que ponerle una propina a los mineros para que metan mi transacción. Entonces yo llego con, con el minero, mando la transacción y digo, a ver, te voy a pagar, no sé, dos dólares. Y de repente llega alguien y dice yo te voy a, te voy a pagar tres dólares. Entonces me dicen bueno, bájate. Tú estás pagando menos, así que yo solo voy a aceptar los que me paguen más. Y así es un mecanismo en el cual tú incentivas a los mineros para que paguen cada vez. Bueno, para que tú les des una propina y procesen tu transacción. Vean este este caso. Si se van aquí, si le bajan, ven cómo hay una línea de, de donde el fee es demasiado bajo y no se suben a los bloques. Entonces, así es como funciona el blockchain. Hay bloques. En, en Bitcoin los bloques pesan un megabyte. Se procesan cada 10 minutos. Y así es como funciona el blockchain. Es una serie de firmas digitales que se está encriptando y que almacena transacciones y que va procesando transacciones para que nosotros podamos tener una red cada vez más descentralizada y segura. Y ojalá hayas disfrutado este video de desde cero explicando blockchain ojalá te haya servido para entender recuerda seguirnos en todas nuestras redes en Espacio Cripto en Spotify danos 5 estrellas si nos estás viendo igual en YouTube si, si nos estás viendo suscríbete a nuestro canal y dale like a este video y muchas gracias nos vemos en el siguiente desde cero